Capitolo nono. I sette diaconi. Intanto a Gerusalemme cresceva il numero dei discepoli e accadde che i credenti di lingua greca si lamentarono di quelli che parlavano ebraico. Succedeva che le loro vedove venivano trascurate nella distribuzione quotidiana dei viveri. La chiesa apostolica era formata da differenti classi di persone e da varie nazionalità. Alla Pentecoste, quando discese lo Spirito Santo, a Gerusalemme c'erano ebrei, uomini molto religiosi venuti da tutte le parti del mondo. Insieme alla gente di fede ebraica si erano riuniti a Gerusalemme alcuni comunemente chiamati ellenisti, per i quali i giudei della Palestina da lungo tempo esprimevano diffidenza e anche antagonismo. I cuori di quelli che erano stati convertiti mediante il lavoro degli apostoli erano inteneriti e uniti dall'amore cristiano. Nonostante i pregiudizi iniziali, tutti erano ora in armonia l'uno con l'altro. Satana sapeva che fino a quando questa unione continuava a esistere, egli sarebbe stato impotente a ostacolare il progresso del Vangelo. Pensò di approfittare dei vecchi modi di pensare, sperando di riuscire a introdurre nella Chiesa dei motivi di discordia. Mentre il numero dei discepoli si moltiplicava, il nemico riuscì a sollevare il sospetto in quelle persone che già da tempo nutrivano della gelosia nei confronti dei fratelli e criticavano il comportamento dei loro dirigenti spirituali. Così accadde che i credenti di lingua greca si lamentarono di quelli che parlavano ebraico. La causa del mormorio risaliva al fatto che le vedove appartenenti alla comunità ellenistica erano state trascurate nell'abituale distribuzione dei viveri. Non v'è dubbio che questo tipo di comportamento contrastava con lo spirito del Vangelo. Intanto Satana era riuscito a sfruttare la situazione per diffondere il sospetto tra i credenti. Il caso richiedeva rapide misure che rimuovessero tutti i motivi di insoddisfazione ed evitassero il trionfo del nemico nel suo tentativo di creare divisione tra i fratelli. I discepoli di Gesù erano giunti a una crisi nella loro esperienza. Il lavoro per la diffusione del Vangelo si sviluppava rapidamente sotto la saggia guida degli Apostoli, i quali lavoravano assistiti dalla potenza dello Spirito Santo. La Chiesa si espandeva continuamente e l'aumento dei membri aggravava di pesanti responsabilità i dirigenti. Né un uomo né un gruppo di uomini poteva portare questi pesi da solo senza mettere in pericolo la futura prosperità della Chiesa. Occorreva un'ulteriore distribuzione delle responsabilità che fino a quel momento erano state fedelmente svolte da un numero limitato di persone. Gli apostoli dovevano prendere l'importante decisione di organizzare in modo migliore la Chiesa, affidando ad altri alcuni incarichi svolti da loro stessi. I credenti furono convocati e gli apostoli guidati dallo Spirito Santo tracciarono un piano per una migliore organizzazione delle attività ecclesiali. Era giunto il tempo, dichiararono gli apostoli, in cui i dirigenti spirituali che avevano la supervisione della Chiesa 
fossero alleggeriti dall'incarico della distribuzione dei viveri ai poveri e da simili compiti. Si doveva lasciarli liberi di portare avanti il lavoro di evangelizzazione. Perciò, fratelli, cercate di trovare fra voi sette uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, e che noi incaricheremo di quest'opera. Ma quant'è a noi? Continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questo consiglio fu seguito. Si scelsero sette uomini e mediante la preghiera e l'imposizione delle mani furono consacrati i diaconi. L'assegnazione dei compiti particolari ai sette diaconi si dimostrò di grande utilità per il progresso della Chiesa. Questi si interessarono particolarmente delle esigenze dei singoli individui, come pure dell'amministrazione dei beni della Chiesa. Con la loro prudenza nell'amministrazione e il loro buon esempio, essi erano di grande aiuto agli altri diaconi nel legare insieme i vari interessi della Chiesa, formando un'unità. Che questo fosse un, un passo in armonia con il volere di Dio è rivelato dagli immediati buoni risultati che si videro. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche una gran quantità di sacerdoti ubbidiva alla fede. Questa raccolta di anime fu dovuta sia alla maggiore libertà che gli apostoli si erano concesse, sia allo zelo e all'influsso dimostrato dai sette diaconi. Il fatto che questi fratelli erano stati consacrati per il particolare lavoro di assistenza dei poveri non li esentò dall'insegnare la dottrina in cui avevano creduto. Al contrario, essi erano pienamente qualificati per istruire gli altri nella verità e si dedicarono a questo lavoro con grande fervore, anche riportando notevoli successi. Alla Chiesa Apostolica era stato affidato un lavoro in costante espansione, quello di edificare centri di luce e di benedizione ovunque avessero trovato anime oneste e desiderose di mettersi al servizio di Cristo. La proclamazione del Vangelo doveva raggiungere l'intero mondo abitato e i messaggeri della Croce non potevano sperare di compiere questa importante missione senza rimanere legati ai vincoli di unità cristiana, rivelando al mondo che essi erano uno con Cristo in Dio. La loro divina guida non aveva pregato il Padre dicendo «Conservali nel tuo nome, essi che tu mai dati» affinché siano uno come noi. Non aveva egli dichiarato ai discepoli il mondo li ha odiati perché non sono del mondo. Non aveva supplicato il Padre perché essi fossero perfetti nell'unità affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. La loro vita spirituale e la loro forza dipendevano da un'intima comunione con colui che li aveva incaricati di predicare il Vangelo. Solo rimanendo uniti a Cristo i discepoli potevano sperare di avere l'assistenza dello Spirito Santo e la cooperazione degli angeli. 
con l'aiuto di questi strumenti divini essi si sarebbero presentati al mondo come un fronte unito e sarebbero stati vittoriosi nel conflitto che avevano intrapreso contro le potenze del male. Mentre lavoravano uniti, messaggeri celesti li avrebbero preceduti, aprendo la via e preparando i cuori a ricevere la, la verità e a convertirsi a Cristo. Fino a quando sarebbero rimasti uniti, la Chiesa sarebbe avanzata, bella come la luna, pura come il sole, tremenda come un esercito a bandiere spiegate. Niente poteva ostacolare il suo progresso. La Chiesa sarebbe avanzata di vittoria in vittoria, adempiendo gloriosamente la divina missione di proclamazione del Vangelo al mondo. L'organizzazione della Chiesa attuata a Gerusalemme doveva servire come modello per l'organizzazione delle Chiese in ogni luogo dove i messaggeri della verità avrebbero conquistato anime al Vangelo. Coloro che avevano ricevuto la responsabilità della supervisione generale della Chiesa non dovevano signoreggiare sull'eredità di Dio, ma come saggi pastori dovevano pascere il gregge di Dio, essendo gli esempi del gregge. E i diaconi dovevano essere uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza. Questi uomini dovevano unitamente salvaguardare la giustizia e mantenerla con fermezza e decisione. Dovevano esercitare un influsso unitario sull'intero gregge. Più tardi nella storia della Chiesa Apostolica, in varie parti del mondo, molti gruppi di credenti formarono nuove chiese. Per questo motivo l'organizzazione della Chiesa fu ulteriormente perfezionata, in modo da mantenere l'ordine e provvedere a uno sviluppo armonioso delle sue attività. Ogni membro fu esortato a svolgere bene il proprio compito. Ognuno doveva usare saggiamente i talenti a lui affidati. Lo Spirito Santo aveva dotato alcuni di speciali doni, primieramente degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi i miracoli, poi i doni di guarigione, le assistenze, i doni di governo, la diversità delle lingue. Tutte queste classi di operai dovevano lavorare armoniosamente. Or vi è diversità di doni, ma v'è un medesimo spirito, e vi è diversità di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore, e vi è varietà di operazioni, ma non v'è che un medesimo Dio il quale opera tutte le cose in tutti. Ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune. Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, mediante il medesimo spirito, a un altro doni di guarigione per mezzo del medesimo spirito, a un altro potenza ad operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro la interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'uno e medesimo spirito distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole. 
poiché siccome il corpo è uno ed ha molte membra e tutte le membra del corpo benché siano molte formano un unico corpo così ancora è di Cristo le guide della chiesa di Dio sulla terra furono chiamate ad assolvere dei compiti di grande importanza durante la teocrazia mentre Mosè tentava di portare da solo pesanti responsabilità che presto lo avrebbero esaurito Ietro gli consigliò un piano per una saggia distribuzione delle responsabilità. Sii tu il rappresentante del popolo dinanzi a Dio e porta a Dio le loro cause. Insegna loro gli ordini e le leggi e mostra loro la via per la quale anda a camminare e quello che devono fare. Ietro consigliò inoltre che fossero scelti degli uomini da stabilire come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Questi dovevano essere degli uomini capaci che temano Dio, degli uomini fidati che detestino il lucro iniquo. Dovevano rendere ragione al popolo in ogni tempo, così da alleviare Mosè dalla vercura delle piccole faccende che saggiamente potevano essere affidate a dei collaboratori consacrati. Il tempo e le energie di coloro ai quali Dio ha assegnato delle responsabilità direttive nella Chiesa dovrebbero essere spesi per questioni importanti che richiedono una particolare dose di saggezza e una certa maturità morale. Dio non vuole che uomini così dotati si occupino di faccende meno importanti. Altre persone potrebbero occuparsene al posto loro riferiscono a te ogni affare di grande importanza Pietro propose a Mosè ma ogni piccolo affare lo decidano loro allevia così il peso che grava su te e lo portino essi teco se tu fai questo e se Dio te lo ordina potrai durare e anche tutto questo popolo arriverà felicemente al luogo che gli è destinato in armonia con questo piano Mosè scelse fra tutto Israele degli uomini capaci e li stabilì capi del popolo, capi di migliaia, di centinaia, di cinquantine, di decine, e quelli rendevano ragione al popolo in ogni tempo. Le cause difficili le portavano a Mosè, ma ogni piccolo affare lo decidevano loro. Mosè, quando scelse i settanta anziani che avrebbero condiviso insieme a lui le responsabilità direttive, fece molta attenzione a selezionare come suoi assistenti uomini che possedessero dignità, buon senso ed esperienza. Durante la scelta di questi uomini, Mosè elencò alcune delle qualità che rendevano un uomo idoneo a essere un buon dirigente nella Chiesa. Ascoltate le cause dei vostri fratelli e giudicate con giustizia le questioni che uno può avere col fratello o con lo straniero che sta da lui. Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete ascolto al piccolo come al grande, non temerete alcun uomo poiché il giudizio appartiene a Dio. Il re Davide, verso la fine del suo regno, fece un solenne discorso a coloro che in quel periodo avevano grandi responsabilità nell'opera di Dio. 
Davide convocò a Gerusalemme tutti i capi di Israele, i capi delle tribù, i capi delle divisioni al servizio del re, i capi di migliaia, i capi di centinaia, gli amministratori di tutti i beni e del bestiame appartenente al re e dai suoi figli insieme con gli ufficiali di corte, con gli uomini coraggiosi e tutti valorosi. L'anziano re si rivolse solennemente a loro dicendo «In presenza di tutto Israele, dell'Assemblea dell'Eterno e dinanzi al nostro Dio che ci ascolta, io vi esorto ad osservare e a prendere a cuore tutti i comandamenti dell'Eterno che è il vostro Dio». A Salomone, chiamato a occupare una posizione di responsabilità direttiva, il re Davide fece una speciale esortazione. «E tu, Salomone, figliuol mio, riconosci l'iddio di tuo padre» e servilo con cuore integro e con animo volenteroso, poiché l'Eterno scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te, ma se lo abbandoni, egli ti rigetterà in perpetuo. Considera ora che l'Eterno ha scelto te. Sii forte. Gli stessi principi di pietà e giustizia che guidarono i capi del popolo di Dio al tempo di Mosè e del re Davide dovevano essere seguiti da coloro ai quali era stata assegnata la supervisione della nascente Chiesa di Cristo durante l'espansione del campo evangelistico. Gli apostoli riaffermarono gli stessi principi elencati nell'Antico Testamento quando organizzarono le chiese e ordinarono uomini capaci di guidare il suo popolo. Essi sostennero che colui che è chiamato a svolgere una responsabilità direttiva nella chiesa bisogna che sia irreprensibile come economo di Dio, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non manesco non cupido di disonesto guadagno, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla fedele parola, quale gli è stata insegnata, onde sia capace d'esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori. L'ordine istituito nella Chiesa Cristiana Apostolica rese possibile il suo successo come un esercito ben disciplinato e rivestito dell'armatura di Dio. I gruppi dei credenti, sebbene dispersi su un vasto territorio, erano tutti membri di un solo corpo e si muovevano in perfetta armonia l'uno con l'altro. Quando nasceva un'occasione di dissenso, come per esempio in Antiochia e altrove, e i credenti non riuscivano a mettersi d'accordo fra loro, non si permetteva che tali questioni creassero una divisione nella Chiesa. Esse erano riferite a un concilio generale, formato da delegati scelti dalle varie Chiese locali, dagli apostoli e da anziani con responsabilità direttive. In questo modo, gli attacchi di Satana fatti alle Chiese isolate venivano affrontati con un'azione comune da parte di tutti e i dannosi piani del nemico venivano ostacolati. Dio infatti non vuole il disordine, ma la pace, come in tutte le comunità di credenti. 
Egli richiede che l'ordine e l'organizzazione siano osservati anche oggi negli affari della Chiesa come lo erano nei tempi passati. Egli desidera che il suo piano sia portato avanti in modo completo ed esatto, rispettando quei principi che motivano la sua approvazione. L'unità dei cristiani deve diventare una realtà. Si devono creare delle condizioni adatte a favorire l'intesa e la collaborazione tra le diverse comunità locali. L'uomo deve lavorare in stretto contatto con Dio. Ogni progetto deve essere sottoposto alla supervisione dello Spirito Santo. Si deve raggiungere questo ideale di unità nel presentare al mondo la buona notizia della grazia di Dio.